0: I faderns och sonens och den helige andes namn Amen Mose är 80 år och han är ute och vallar Och vakta sina får Och så får han möta Gud i en brinnande buske Har ni det? Och då står det om att Gud säger till Mose att han ska ta sig sina skor För platsen där han står, vad är det med den? Den är helig Vi är i andra Mosebok det tredje kapitlet. Då sa Gud, kom inte hit. Ta av dig skorna till platsen där du står är helig mark. Och det är den första hälsningen jag har till oss kristna bröder och systrar. En påminnelse ifrån Gud själv. Att Gud är helig. Vi vill så gärna att människor ska upptäcka Jesus. Vi vill så gärna vara relevanta som Kristus i Sverige av idag eh, Och vi försöker göra på olika sätt Och i den där processen så är det lätt Att vi glömmer eller att vi tummar på att Gud är helig Gud är helig Och egentligen borde vi inte kunna komma till honom någon enda av oss Men genom Jesus och hans död på korset Försoningsdöden, blodet Så kan vi komma till Gud Men bara därför Gud är helig och vi ska hålla Kristus helig i våra hjärtan. Ett uttryck för det kan vara att vi håller oss till hans ord. Att när han säger någonting i sitt Bibeln så bryr vi oss om det. Det betyder någonting för oss att det står i Bibeln. Att Gud säger det till oss. Det blir viktigt för oss. Det blir viktigt för oss när vi ser på varandra, bröder och systrar. Det blir viktigt hur vi talar om Gud. Hur vi använder Guds namn. Gud är helig. Helig, helig, helig. Herregud Sebaot. Och att det är en väldigt, väldigt viktig påminnelse för oss. Vi hade en som städade i vår kyrka ett tag. Hon kom från Irak. Hon var kristen från Irak. Bagdad tror jag hon var ifrån. Kommer inte ihåg vad hon hette. Men när hon kom in i kyrkorummet och skulle städa mattan runt altaret så tog hon av sig sina tofflor och så gick hon barfotan runt och städade en väldigt stark påminnelse om känslan för helighet och vet ni jag tror att det är någonting som vi behöver eh, återupptäcka och det kanske för dig kanske det är att slå in en helt öppen dörr men jag försöker spana in och känna in vår, hur vår kyrka och vi befinner oss Gud givet att vi aldrig glömmer Kommer ihåg att Gud är helig och att vi vördar hans namn och håller det högt. Så Mose får ta sig sina skor. Och sen berättar Gud för Mose att han ska befria folket. Att han har sett till sitt folk att han vill befria dem. Och det tycker Mose låter väldigt bra kanske då. Det tror jag nog han gör. Och så kommer då en detalj i vers 10 i kapitel 3. Gå nu, jag ska sända dig till Farao. Och detta är lite vad den här kvällen handlar om Att Gud vill sända oss Gud sände Mose att befria Israels folk ut ur Egypten Och du som kristen är kallad av Gud Du får ett uppdrag av Gud själv Att berätta de goda nyheterna om Jesus Kristus För de som finns i din omgivning De som Gud låter dig möta den plats där Gud har satt dig där är du kallad av Gud du har fått en uppgiften av Gud i ditt dop du är vig till det allmänna prästadömet i dopet att lova och ära Gud varenda dag i livets alla skiften och att bära ut budskapet om Jesus de flesta troligtvis i din omgivning har inte hört talas om honom tänk om du är den enda kristne som en del av dina vänner möter du är kallad och Mose var kallad av Gud att gå till Egypten. Nu är lite olika uppdrag som vi har men Mose, poängen är att Gud ville sända Mose och Gud vill sända oss. Jag ska sända dig till Farao. Och då säger Mose till Gud i vers 11. Men Mose sa till Gud, vem är jag? Kan det hända att du känner likadant när jag sa det där nyss? Det som du har hört tusen gånger, oss präster säga att vi ska berätta om Jesus för andra. Kan det hända att du kände någonstans inom dig? Jo men du känner inte mig. Du vet inte, vem är jag? Det gäller någon annan. Det funkar inte för mig. Du skulle se mitt hjärta. Nej, men Gud ser det. Vem är jag? Det finns väldigt mycket jantelag också i kyrkan. Att vi tror inte det om oss själva. Vi misstror att Gud skulle kunna använda oss. Vem är jag? ställer vi oss frågan. Eh, och då säger Gud till Mose så här. Jag är med dig. Och så säger han. Ni ska hålla gudstjänst på detta berg. Vilket berg är Mose på när detta sker? Avslag? Gudsberg. Vad heter det? Sina i berg. Och vad är det för löfte som Gud ger till Mose? Jo, att ni ska hålla gudstjänst på detta berg. Alltså, du ska gå och hämta folket till den odstället och när du har hämtat folket och ni kommer tillbaka, då ska ni fira gudstjänst. Det är löftet som du får. Vad är det för löfte egentligen? Jo, det är ett löfte som Mose kommer se när han har redan gjort det som Gud har sagt, eller hur? Här står Mose Gud kallar Mose, ni ska komma hit och fira gudstjänst och då måste du först gå och hämta dem det som du inte vill göra egentligen och när ni kommer tillbaka då ska ni hålla gudstjänst och då någonstans under kläddalsalmen kanske eller så, så kommer du på ja, just det Är du med? Ett löfte som Mose kommer se efteråt går i uppfyllelse Hänger du med på detta? Nej, Lite sådär va? För det där är ganska viktigt Jag tar det igen Jag tar det igen Mose får att höra av Gud Jag är med dig för det första Det är Det andra löftet är att Ni ska hålla gudstjänst på detta berg När du har fört folket ut ur djupten Ska ni hålla gudstjänst på detta berg Det är vad Gud säger Så då måste han alltså gå Och hämta folket Och så komma tillbaka Till berget Och så ska de fira gudstjänst Och där de firar denna gudstjänst för Herren så kommer han märka just det Det stämde, det Gud sa Men det kan han inte veta Förrän han har gjort det Vilket betyder Att Mose Måste göra det som väldigt, väldigt trevligt eller hur? Han måste gå i Fro Han måste gå Innan han har sett att det sker Det är så mycket i Bibeln som handlar om det En uppmuntran Gud vill tala om för oss att vi behöver gå i tro. En visshet om det som vi ännu inte ser. Det är precis det Gud kallar moset till. Hänger du med, Lasse? Ja, jag kan inte ta upp lite det <här> Alltid har jag fattat det förut, eller finns det poäng att jag fattat? Men men jag ska se ja, hur jag har på det här med det. Men jag har fattat på ett sätt. Jag vet inte vad du har på ett Men det är bra det jag har fattat. Ja, det är bra. Jag lever i ett fint namn. Lars är från Stockholm. Jag är med dig och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Det är tecknet. Att de ska vila gudstjänst. Jag vet inte om du har upplevt att Gud har sagt någonting till dig i ditt liv. Att detta och detta vill Gud använda dig till. Eller han vill göra detta med dig. I din familj, i din församling, på din arbetsplats. Och du har fått gå i tro Du kanske står i en sån situation just nu Att du undrar Vad vill Gud med mig Och den här, den här situationen Och då är det så att det, det är En andlig lag om du så vill Det är så det fungerar i Guds rike Att det är väldigt, väldigt Väldigt ofta som du och jag Får gå i tro Mosa han är en människa han är en äldre man, han är 80 år Har vi någon som är 80 år här? Härligt! Underbart eh, En människa av kött och blod Han har varit 40 år i Egypten Han kan fara hos H Han har varit 40 år i öknen Han kan hur det funkar i öknen eh, eh, Så Gud har fostrat honom eh, an, eh, Lärt honom eh, Förberett honom för den, eh, för den kamp För den strid, för den uppgift som nu väntar det finns så mycket i vårt liv som vi inte anar, som vi är med om, som Gud senare vill använda. Det är som när David knackade ner björnar och lejon med sin slunga för att rädda sina får. Och ändå dag står han inför Goliath. Det hade han ingen aning om när han knackade ner björn nummer tre som skulle ta hans får. Att det skulle han ha användning för när det verkligen gällde. När han skulle möta Goliath, det finns så mycket kamp, det finns så mycket prövning, det finns händelser i ditt liv där du slipas av Herren för att han vill använda dig för ett annat tillfälle. Som det står om Esther, det kanske är för en tid som denna som Gud har upphöjt dig. Så Mose är en människa av kött och blod som Gud använder och... Det är så att Gud fortfarande använder människor och kött och blod. Han gör, han gör i princip alltid det. Och det kan du tycka väldigt mycket om. Jag kan tycka att det är en väldigt dålig idé. Jag tycker det många gånger när jag ser på mig själv. Och mina förmågor och min uthållighet och min tro och min bön och så vidare. Väldigt dum idé Gud. Att använda mig. Men nu vill han göra det. Och han vill använda dig. Det såg så Gud har tänkt. Och i Varbergs ni får ursäkta mig jag ha den här eh, legenden än en gång. Ni har hört den tusen gånger hemma i Varberg så ni kan hålla för nu eller någonting nu. Men det är himmelsfärden och Jesus kommer upp till himla, himla rymdena, eh, Och så frågar änglarna, är du färdig nu? Ja, jag är färdig, säger Jesus. Är du verkligen färdig med det du skulle göra på jorden? Ja, jag är färdig. Men vad har du för plan? Har du någon plan? Ja, jag har en plan, säger Jesus. Ja, de är lite nyfikna här, änglarna och ärkeänglarna och sådär. Vad är det för plan du har Jesus? Berätta för oss. Vad är det för plan? Det, där är min plan. Så pekar Jesus över axeln med sitt domliga finger. Och så får de titta honom över axeln. Och så ser de ner genom himlarunderna. Och så ser de ner över Israel och Jerusalem och Olivberget. Och där Olivberget ser de elva fundersamma män. Yngre medelåldern de Går kanske och sig på huvudet Lite glada samtidigt Går ner för Livberget Där säger Jesus Där har jag min plan mm -hmm, Säger jag och englarna Tittar på varann Men eh, har du ingen annan plan? Nu måste jag ha en B, plan B Nej säger Jesus Jag har ingen annan plan Det är min plan Det är min kyrka Människor av kött och blod som Gud vill använda. Det är på samma sätt idag. Han vill använda människor. Trots att vi är de vi är. Det är ju så att vi är lite motspänstiga ibland. Och eh, Mosen han blev kallad av Gud. Så jag, jag tror jag nämnde det i, här omkvällen då. När jag, vi hade onsdagskväll. Att Mose är... Eh, Kanske den största gestalt i den judiska traditionen För han, han ställde sig mellan Gud och folket Och, och, och var beredd att, att förgås själv För folkets skull En messias gestalt på det sättet Mose är enormt viktig Men han är enormt motspänstig När det gäller kallelsen att gå Han är 80 år Man kan tänka sig att han skulle vilja ta lite lugnt Glasa in av och sådär och har det skönt Vi kan väl ju undra honom Har kämpat det ett helt liv Moses svarade Först har jag frågat vem är jag En dålig andlig självkänsla Alltså att, vem är jag att göra någonting för Gud Det sa han då Att det kanske vi kan känna igen oss i Men så säger han då i kapitel 4 Moses svarade Men om de inte tror mig vilka då? Vilka talar de om nu? Men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger Herren har inte uppenbarat sig för dig. Men om de inte tror mig. Vem är det Mose syftar på nu? Jag är inte det fara och hans eh, hov. Utan det är Guds folk. Israel. Stammarna. De som är fortfarande i slaveriet. Men som är förbundsfolket. Guds folk. Men om de inte tror mig. Ibland är det så än idag Att de vi, vi är mest spända inför De som vi tycker är det mest pinsamt inför När vi har någonting Och Guds regnar Det är församlingen Det är mina kristna bröder och systrar De som skulle bära mig De som skulle uppmuntra mig så länge vi kan säga idag De känner Det är de som trycker ner Eller det är de jag inte vågar visa det här inför Istället är det konstigt Det som skulle oh, Stärka oss men om de inte tror mig Så kan vi känna När vi anar förnimmer, Att Gud på något sätt Vill tala med oss Visa oss någonting Kanske inte bara mig själv Utan kanske några fler Kanske till och med församlingen Det här, det här den lilla gruppen i församlingen Kommer in som något väldigt viktigt Alla behöver inte stå där fram och prata Någon är kallad att göra det men det är till exempel en liten bönegrupp. Det är fantastiskt bra sammanhang. När vi förnimrar att Gud vill säga någonting och han vill använda oss. Okej, då går vi till vers 3 i andra mosebok 4. Han svarade, nej förlåt, vi tar vers 2. Då sa Herren till honom, vad är det du har i handen? Han svarade, en stav. Och han sa, kasta den på marken. Och när han då kastade den på marken förvandlades den till en orm och Mose flydde för den Okej, okay. Mose hade en stav Varför hade Mose en stav? Hade han brutit höften? Vad vill vilda djur Det var så att Mose hade en stav för att han var herde Det var ett uttryck för den uppgift han hade i sitt liv I alla fall de sista 40 åren Han var en herde och då är det på samma sätt att Gud frågar dig Vad har du i handen? Vad är det för någonting du är bra på? Vad är det för gåvor Gud har gett dig? Vad finns det i ditt liv som du ändå att Ja men det här, det här är jag hyfsat bra på, det vill Gud använda mig i Det här, Ja, det är någonting Gud har gett mig Så, så, så ska Hose kasta staven på marken och förvandlas den till en orm det blir liksom något, något annat. Och Mose flyr inför den. Och så kan det vara. När Gud ger oss gåvor. När han kanske till och med förstärker det som vi har. Att vi nästan hajar till och, och backar inför det. Nej ja, men nu är det, blir det för mycket. Det här, det här undrar jag om man klarar av. Och så får Mose ta i den. Och den förvandlades åter till en stav i hans hand. Och så gör en motsvarande sak med sin hand in i barmen och den blir vit som snö av spetälskar och så vidare. Det blir två, två tecken. Så, så på det här sättet så försöker ändå Gud få Mose på sin sida om du så vill. Och den här dialogen den här, det här samtalet mellan Gud och Mose är fantastiskt för Gud är ju ganska han vet vad han vill och samtidigt är han så han, för, han låter Mose ta den tid han behöver. Han, han förebror inte honom. Vi kommer komma lite senare till när han, han faktiskt blir, han blir vred på honom. Men han, eh, men han är med honom i den här processen. Då säger Mose i vers 10. Mose sa till Herren. Men Herren, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare. Jag är det inte nu. Sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga. Mm. Så, så Mose han, det finns ju lite olika teorier om den, så att Mose stammar eller om han har glömt egyptiskan eller vad det nu är Det spelar inte så stor roll vad det är exakt, men poängen är att Mose försöker hitta argument När det ena argumentet faller så tar Mose fram något annat argument Har du varit med om det? Att argumentera med Gud Det kanske är en livsuppgift eller det kanske handlar om någonting som han säger i sitt ord och du anar, att ja, men jag går, jag, Gud vill däråt men jag vill däråt. Det finns mycket goda skäl att gå däråt fast Gud säger däråt. Och så, om man har hyfsat är i relation med Gud så blir det spänning. Och man argumenterar och det är precis det Mose gör. Man argumenterar med Gud själv. och Mose säger eller Gud säger till Mose i vers 12 Gå nu, jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Så det argumentet biter inte heller Och sen säger Mose i vers 13 Men Mose sa Herre jag ber dig Sänd ditt budskap med vilken Annan du vill Alltså argumentet har slut Ni vet du hemma När det är lite tjafs Lite bråk kanske till och med Man argumenterar och tillstår Någonstans där så kan argumentet ta slut, det är en väldigt jobbig situation Man har barn som är väldigt argumentationsvilliga För allting Argumentet tar slut, så var det Med Mose, det tog slut du kan, Det här är jättebra idé Gud, det är väldigt bra att du befriar dem, De, det blir perfekt Det får tiden dessutom, men sen vem, vem som helst Kort Roger i Skänninge, det är lika bra Mm, men det var, inte, det var inte vad Gud tänkte. Och för att vara lite allvarlig då. Så är det ju faktiskt så. Det jag nämnde förut. Det kan vara så. Och det är ganska troligt i Sverige av idag. Att det finns människor i din omgivning. Vars enda chans att få höra om Jesus Kristus. Är genom dig. Eller mig. Och när vi inte vill ta det på oss så går de misste. Så kan det vara. Så är det. Och eh, vi talar om att Gud är helig förut. Mose fick ta av sig sina döjer vid den brinnande busken. Vad vi förstår av Bibeln så kan vi inte möta den helige utan Jesus. Därför talar vi i kyrkans tradition om en dubbel utgång efter döden finns både himmel och helvete. Det är Gud som dömer. eller Jesus som dömer. Och han ser allt och han vet allt och allt det där lämnar vi till honom. Men vårt uppdrag är att berätta om Jesus och visa på vägen genom honom. Och då finns det någonting som behövs för att vi ska förstå att det där är viktigt. Och det är ett ord på tre bokstäver. Det är ett rådigt ord kanske. Det en. Nöd. Vi behöver få nöd för de som inte känner Jesus. Jag vet inte om du kommer ihåg Nehemja, han som var munskänk i Babylonien, för han tillhörde det judiska folket. Och När han får höra talas om att Jerusalem ligger i ruiner och står de honom, han gråter. Han gråter över situationen. Och utge sitt hjärta för Gud Hur ska det gå, hur ska det bli, vad ska du göra Nu behöver inte vi förställa oss och något framkalla någonting Men när vi får vara inför den heligen När vi får göra som Saltaren säger Gång på gång på gång Att vi söker Guds ansikte och är inför honom Då kommer det väckas en nöd För de människor som inte känner Jesus Och som behöver känna honom Jag tänker på Aslan många gånger, eller Narnia-berättelsen. När Aslan ger sitt liv för Edmund, den, den, det, syskonet av de fyra syskonen som förråder genom att gå på den vita häxans sida, så måste Aslan ge sitt liv för Edmund. Det är lite som Narnia-lagen. Kommer du ihåg det? Har du läste om det. Så Aslan har gett sitt liv för Edmund Och så går det ett tag Och så snackar syskonen Eller några, några pratar om det Och Edmund inte är med vid tillfället Och så säger de Tror du att Edmund vet om Att Aslan dog för honom Jag är inte säker på att han har fattat det faktiskt Jag är inte säker på att det har gått fram Men Tycker du inte att någon borde ta och berätta det för honom då Din granne Eller min granne där hemma Vet de om att Jesus har dött för dem? Jag är inte så säker på det. Kanske jag borde tänka lite på. Herre jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Så säger Mose. Jag vet inte om du har sagt likadant. Då står det Vers 14. Då uppträndes herrens vrede mot Mose och han sa, har du inte din bror Aaron Leviten? Jag vet att han är en man som kan tala och se, han är på väg för att möta dig. Och när han får se dig ska han känna glädje i sitt hjärta. Du ska tala till honom och lägga orden i hans mun. Och jag ska vara med din mun och hans mun. Och jag ska lära er vad ni ska göra. Han ska tala i ditt ställe till folket. Och han ska vara som en mun för dig. Och du ska vara som Gud för honom. Alltså... Eh, tala om Guds vägna, betyder det. På något sätt upptänds Guds vrede över att Mose är så motspänstig. Eh, och samtidigt så går han honom till mötes. Det finns ett både och i detta, är med? Eh, Gud reagerar. Gud är en levande Gud som reagerar på hur Mose reagerar. Det är inte statiskt, utan till sist blir Gud vred på honom. Samtidigt så skickar han Aaron. Så redan i nästan samma, i samma stund kan man tänka sig att Aaron får en ingivelse hemma i Egypten där han är där. Packa sin väska och går ut i den arabiska öknen. Och så står det sen att de möts och de omfamnar varandra efter många år. I den judiska traditionen så säger rabbinerna att det var egentligen tänkt att Moses skulle leda folket över Jordan in i Kanans land. Det var, det, var, det var liksom planen, men eftersom Mose hade så dålig start och verkligen var motspensig så fick han inte gå med in. Det säger rabbinerna, det är liksom anledningen till det. Vet inte om det är så men så säger de. Men Gud går också oss till mötes, jag är om det. Och jag vill bara uppmuntra både dig och mig att om vi nu känner att Gud manar oss till någonting, han har en uppgift, han har uppgift för oss alla, det sa jag genom dopet. Att lovsjunga och ära Herren och att gå ut med budskapet om Jesus. Vi känner oss motspensliga så vill han gå oss till mötes och han vill också ge oss den hjälp vi behöver. Du kan fundera på, du kanske redan har fått en arom vid din sida så vill hjälpa dig. Som vill vara din bror eller din syster i din situation. Det är inte så att han liksom bettar iväg och så sen hoppas det går bra. Vi ses en annan dag. Sen han går ju med. Kommer strax vidare in på det. Värs 20 i kapitel 4. Är du okej? Ja. Bra, jag med. Då tog Mose sin hustru och sina söner och satte dem på sin åsna och vände tillbaka till Egyptens land. Och Mose tog Guds stav i handen. Mose tog Guds stav i handen. Den där staven som var en symbol för det som Mose var bra på. Som han hade, han hade lagt ner inför Gud och som Gud hade förvandlat och gjort på något sätt ännu starkare och mäktigare så Mose fick rygga tillbaka nu kallas det inte längre för Moses stav eller hans stav utan det är Guds stav de gåvor som vi har de har vi fått av Gud och vi får lägga det inför honom och han vill få välsignade, multiplicerade förstärkade och så vill han använda det jag tänker att vi eh, behöver inte vara så eh, vi får då tänka att det är Gud som ger kraft till detta Verket är ju hans mm. Hur ska det detta då gå? Eh, jag kan säga att vi har fått en hälsning Från Rom Från påven själv Han fick en hälsning till, till oss Jag kan säga att det var i via Twitter då Till 4,2 miljoner Men jag har följare på Twitter Och eh, han skriver något väldigt, väldigt bra om kyrkan. Och det blir till oss ikväll. Påven Francisco säger så här. Kyrkan är till sin natur missionerande. Hon existerar för att varje människa, varje man och kvinna ska få möta Jesus. Det var väl ganska bra. Det kan man väl hålla med om även om man nu en tycker om påven och hans ämbetet vi lyssnar på det igen kyrkan är till sin natur missionerande hon existerar för att varje man och kvinna ska få möta Jesus det är därför kyrkan existerar det är därför Jesus grundade kyrkan på jorden för att vi skulle gå ut men vi behöver också sådana här stunder som vi har nu vi behöver samlas till gudstjänst på söndagarna men vi behöver också lite mer koncentration som vi får de här dagarna. Det är som att Gud tar oss åt sidan. Jag tänkte lite bredvid och gick en promenad här innan, innan kvällsmötet. Eh, och då, då gick jag förbi en sån mötesplats. Eh, det står ett stort M. Och, till sist det står ett M så är det en sån liten utvikning av vägen. Den är lite bredare just där så att man ska kunna gå åt sidan. Jag tänkte det blev en liten hälsning. Vi, 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 ibland när vi ska möta Gud så behöver vi gå lite åt sidan och nu är vi, nu är vi faktiskt tagna lite åt sidan vi är inte hemma om det är inte någon som bor på gammaren av oss här, vi är borta vi är tagna lite åt sidan och ibland är det den bästa platsen, bästa möjligheten att få göra ett, ett, ett verkligt möte med Gud vi blir inte så påminna om allt där hemma som vi knackar på hela tiden mm. Vi får vara lite fokuserade Vi får tid att söka Guds ansikte Som jag sa innan Gång på gång i saltaren Sök mig Sök mitt ansikte Det är liksom inlagt att vi ska sträcka oss emot honom Så står det i skriften Att närma er Gud Så ska han närma sig er Ni vet, Det är inte som det här När man, när man stöter på någon som är lite, är lite för nära Som inte har den här ni som pratar så här nära så backar man lite och så kommer den närmare så går man wow så, så är det inte med Gud Utan när vi kliver mot honom så kliver han mot oss Hela tiden Fadern som står vid dörren och tittar Efter sin förlorade son Känner du dig kanske som den förlorade sonen? Jag har talat här ikväll om att Att vi har som uppgift att gå ut med budskapet om Jesus Att vittna om honom det bygger på en väldigt, väldigt viktig sak. En väldigt viktig sak. Att du själv har tagit emot honom. Det vet ju inte jag om du har gjort. Du vet bara själv. Att ta emot Jesus i sitt liv, att bjuda in honom, att bjuda in Gud, att lämna sig till Gud. Att säga, här är jag, här är mitt liv. Jag behöver dig. Jag ber om förlåtelse för mina synder jag ber dig, kom in i mitt liv. Inte bara som en hobby. En kväll då och då. Utan kom in och intag din tron i mitt hjärta. Kom in i mitt liv. Herre jag ber dig. Så får det bli som Johannes i varje säger. Men åt alla dem som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Vi får vara Guds barn när vi tar emot Jesus. För vi kan bara berätta om det vi själva har sett. Vi ska inte ta större ord i, i vår mun än det vi har. Okej, okay, vi, ska, vi ska gå till ett annat sammanhang nu. Vi lämnar Mose. Han gick iväg till Egypten och vi vet hur det gick. Det gick bra. Fast det blev kamp som pararen. Nu ska vi hoppa till Olivberget igen. Och vi ska till dagen för himmelsfärden. Och det blir, det blir det sista Orkar du det? Ja. För, för då är det 40 dagar efter påsk Ja Och det har blivit en ny högtid i Jerusalem eh, Veckohögtiden, Shavuot eh, Pingsten, den judiska pingsten ja, Den har inte kommit riktigt än, den kommer om 10 dagar nu är det alltså 50 dagar efter påsk, nu är det 40 dagar efter påsk, och då står det i apostelöjningarna 1, vers 6. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Eh. Lärgångarna frågar Jesus om det är dags att återupprätta riket. Och vad är det för rike de talar om här? Jo, det är ju så att Mose med Aron ledde folket ut ur Egypten och de kom hem till Israel. Och kungariket i Israel stad festes och det hände otroligt mycket. Och riket blev delat och de blev i fångenskap. Profeterna talade till Israels folk om att de skulle få återsamlas. Om att Israel skulle återupprättas. Och många, många av de löfterna uppfylldes. Men det finns också de löften i Gamla testamentet om det judiska folket och Israel som ännu inte hade blivit, åter, äh, inte blivit uppfyllda vid den här tidpunkten. Och som jag också tror att inte finns, som inte uppfyllda ännu. Som ligger i framtiden. Davids kångarriket och då är det så att när lärjungarna frågar Jesus om detta så avvisar han inte dem vi tittar på det igen herre är nu tiden inne för dig att återberätta riket åt Israel då säger inte Jesus nej 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 så kan ni inte säga det är bara ett andikt rike han avvisar inte dem det de säger och det ska vi komma ihåg men han säger att det inte är er sak, titta på vers 7 han svarar då, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt här är vi inne på det där som handlar om den yttersta tiden. Jesu Jesus återkomst. Och när världens fokus och, och nyo kommer att rikta sig mot det judiska folket. Och det Gud har i beredskap för dem. För Israel. Men Jesus vänder på Guttingen och vänder det mot lärjungarna själva. Och det som är deras uppgift. Så står det då i vers 8. Men, den, men när den helige anden kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när han hade sagt detta så såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Här precis när Jesus lämnar världen och stiger upp till himlen så börjar den tid som vi lever i nu. Tänk inte på sommartiden, som är härlig. Just är det härligt sommaren. Det var en utlands svensk som kom hem och så var jag intervjuad i tidningen. Så fick jag en fråga. Kan du beskriva den svenska sommaren med fem ord? Han gjorde det väldigt bra. Underbar, efterlängtad, men vemodigt kort. Svenska sommaren är underbar, efterlängtad, men vemodigt kort. Men så är det inte med kyrkans tid. Den är lång. Men, lyssna nu min vän. Om du orkar. Kyrkans tid är inte evig. Den har sin tid. Och den börjar när Jesus lämnar den här världen. Och sänder sin heliga ande över kyrkan. Och så varar den tiden ända fram till den tid när Jesus kommer tillbaka. Den här tiden kallas för kyrkans tid. Den kallas också ibland för nådens tid. Det är den tid... Då vi har som uppgift att berätta om Guds nåd. Det finns en som har dött för dig. Han är inte Jesus. Han tänkte på dig när han dog på korskött. Han bar dina synder i sin kropp för att du för alltid ska få vara inför Herren i detta livet och i evigheten. Det är nådens tid. Och en dag tar nådens tid slut när Jesus kommer åter. Under denna tid så har vi som uppgift att berätta om honom. Och det är det Jesus säger precis innan himmelsfärden. Men när den heliga anden kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem. Faktum är att det är inte det allra sista han säger. Det allra sista Jesus gör innan han lämnar världen, det står i Lukas evangeliet, är att han lyfter sina händer och så läser han besignelsen över dem. Och det står i apostelavgärningarna att Jesus ska komma åter på samma sätt som ni har sett honom fara upp. Så nu vet vi hur Jesus kommer. När Jesus kommer åter den dag så kommer han komma välsignande. Och det första vi kommer se är hans sårmärken. De underbara välsignade sårmärkena som vittnar om att försoningen är fullbordad. Det är det sista lärjungarna ser och det är det första de ser. Vi kommer se när han kommer tillbaka. Men precis innan det näst sista Jesus säger är men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Det kan finnas flera anledningar till varför vi ibland kan känna att detta att berätta om Jesus, att vara han vittnesbörd om honom, inte funkar för mig. Men jag tror att en stor anledning är att vi känner att vi har inte har kraft där till. Och det stämmer, för det har vi inte. Men han har all kraft. Han har alla möjligheter. Och han vill fylla dig med sin kraft. Och han vill göra det inte imorgon, han vill göra det ikväll man kan göra det andra dagar också Men jag tror att Herren vill möta oss ikväll Och fylla oss med sin kraft För vad står det då att vi får vara? Men när den heliga ande kommer över er Ska ni få kraft Och bli mina vittnen Då får vi berätta Om vad vi har sett Och hört Nu är det så att det finns en detalj Som i och för sig är viktig Att vittnen på grekiska Heter martyrion det är alltid förbundet med någon form av uppoffring någon form av offer någon form av kostnad att berätta om Jesus. Om vi ska vänta med att berätta om Herren Jesus tills det känns perfekt tills alla risker är bortblåsta då kommer vi aldrig göra det. För det är alltid förbundet med ett risktagande och ett offer och en kostnad. Att vara ett Guds barn är hundra procent fritt och gratis. Men att gå med Jesus och berätta om honom, det kostar allt. Så är det. Men ni ska få kraft. Och ni ska bli mina vittnen. Visst är det underbart? Vi ska få den kraft som vi behöver. Det behöver vi inte vi uppbåda själva. Det vi behöver göra, det är som Mose. Att vi behöver gå i tro. Och berätta för folket att det finns ett rike som är berättat. Som står och väntar Välkommen med Du är fri Du är välkommen Och därtill ger han den kraft som behövs Den heliga ande bor i dig genom dopet När du döptes i faderns och sonens Och den heliga andes namn Så tog Gud själv sin boning i dig I din kropp Med sina andar. Så Jesus bor i dig Det är därför som Kroppen efter döden i kyrkans tradition alltid har vördats Eller inte vördats men snarare omhändertagits på ett, på ett fint sätt Eftersom människan som är död Den kropp som ligger framför har varit ett tempel för den heliga ande. Och så är det med dig och mig Vi som lever, vårt hjärta står Vi är bärare av Jesus själv Vi är som vår tempel där Gud har flyttat in genom sin hand. Så så är det Men det vi talar om ikväll Det är att bli påfylld av den heligande Och få kraft att vara hans vittnesbörd Och Gud vill komma till var och en av oss Som törstar efter mer av honom Att få, att få gå ut med honom Även om det kostar Kom till mig och drick, säger Jesus. Du ska få dricka fritt av livets vatten. Det ska bli som en källa som flödar, säger Jesus. Och så står det, det sa han om anden. Och nu ska vi göra så att eh, vi ska erbjuda eh, dig som vill komma fram och bli smord med olja. Så blir det en, en, en bön, en kort bön om den heliga andens kraft över ditt liv. Och den heliga ande, det ska du veta Han ger bara goda gåvor Om du har varit med i något annat sammanhang När man har talat mycket om anden Och du har upplevt att det där var inte bra Jag mådde inte väl Så var det inte från Gud Det du har upplevt För den helige ande ger bara goda gåvor Så det vi behöver göra det är att vi behöver öppna vårt hjärta Och säga kom inte till mig då herre Fyll mig med dig själv Och ta plats den plats som ingen annan får ta den är bara du värd, jag öppnar mig för dig, kom heligande så då fortsätter vi med en stund av betjäning vi tackar dig herre heligande att du är här mitt ibland oss, Tackar att det är du som kallar oss samman, det är du som drar oss till Jesus, det är du som gör Jesus tydlig för oss, Men vill vi vill be att du kommer och fyller oss var och en, du vet vad vi behöver och vad vi längtar efter vi ber för den här stunden som är en viktig och helig stund. Vi ber om hjälp att ha fokus på dig och söka ditt ansikte. Vi ber om ditt beskydd, fortsatt beskydd och närvaro i hela vår, vår samling och i kyrkan här just nu. I Jesu namn. Amen.